0: que nos dizem as palavras na voz dos candidatos às eleições para a Assembleia da República no próximo dia 6 de outubro? Que discurso latente podemos entender nas falas dos atores políticos? Nestas duas semanas de campanha, e num duplo sentido com um formato ligeiramente diferente do habitual, vamos procurar refletir sobre as emoções que passam num discurso político. Para isso, fomos colecionando algumas frases. Vitor, proponho começarmos com a série Centeno. Não para discutirmos conteúdos políticos, que para isso temos o Bloco Central, com os Pedros, Marcos Lopes e Adão e Silva, com o jornalista Anselmo Crespo, vamos antes saber da influência das emoções no entendimento do que cada protagonista pode dizer. No debate das rádios, TSF Antena 1 e Rádio Renascença, que foi para o ar na passada segunda-feira, Rui Rio Lançou o mote para a novela, que ainda dura. Doutor António Costa tem um Mário Centeno, mas eu também tenho o meu Mário Centeno, não é? Né? Também tenho o meu Mário Centeno. Olha, mas eu Mário... não troco o meu pelo seu, <risos> fica já descansado. O meu eu Mário disse, Centeno. Eu também não, também é. não
1: troco, é. o meu pelo seu. O
0: meu Mário Centeno também disse, olha que o Mário é. Centeno dele vai falar nos aviões da
2: TAP. Mas os aviões da TAP é uma questão pontual, é real, mas é uma questão Oi. pontual. Fica
0: difícil desconstruir quando partimos do princípio ou insinuamos que estamos a falar do melhor que há. Fica difícil,
1: ou no mínimo esquisito, Vitor. Fica, e por isso é que temos de ter consciência que as palavras têm importância, porque as palavras escolhidas, benditas, podem ser mobilizadoras, podem ser inspiradoras, as palavras, eventualmente malditas, podem ser destrutivas e podem ser aversivas, principalmente quando. Haverá ou poderá haver uma discordância ou uma dissonância entre aquilo que é a utilização da palavra e as emoções que estão subjacentes, porque a pessoa pode estar a sentir uma coisa e depois a forma como vai buscar as palavras, a forma de dizer as palavras escolhidas, pode trair aquilo que a pessoa eventualmente poderia querer salvaguardar. Ou seja, se nós achamos que uma coisa está bem, mas queremos contrapor isso, se a emoção subjacente é uma emoção que, em relação ao, que, ao facto ou aos factos que analisamos, são emoções que são sentidas como positivas, as palavras podem nos trair porque vão dizer isso mesmo. Se a pessoa não tiver a capacidade de refletir acerca das palavras que escolhe para dizer, neste caso, uh, o, meu, o meu centeno, quando está a dizer isso, supostamente está a marcar uma, uma, uma ideia de que esse centeno é alguém significativo. Eu
0: fiquei com a ideia com a repetição do próprio Rio Rio nesta, no sublinhar do meu centeno
1: que queria voltar atrás, mas ainda se estava a afundar mais. O comboio já estava em andamento. Ou seja, isso mesmo, eu também fiquei, porque as emoções, quando a pessoa se dá conta que, eventualmente, aquela não é a melhor forma de dizer o que queria dizer, tenta, tenta corrigir. Mas o tentar corrigir põe mais complicação, mais complicação na, naquilo que se está a pretender salvaguardar. Tanto que, no dia a seguir, tenta-se mudar e, e não se diz o meu sentimento, diz -se o meu saramento.
0: No dia seguinte, em campanha, na estrada, Rui Rio procura emendar a voz e tenta promover um debate entre o seu Joaquim Sarmento, que se chama Mário Centeno.
1: O professor Joaquim Sarmento já disse que sim, que aceita esse debate e, portanto, se o doutor António Costa tem tanta segurança naquilo que foram os números que jogou para cima da mesa ontem e anteontem, seguramente que o seu Joaquim Sarmento, que se chama Mário Centeno, aceitará debater esses números...
0: Rui Rio, tenta emendar ou persistir no erro. No seu, que é
1: meu, do meu que é o seu? Sim. A partir do momento em que deteta. Que de facto ah, ah, foi traído por aquilo que emocionalmente podia sentir acerca do que é que era o papel do centeno, depois tenta, tenta corrigir e tenta, tenta inverter, não é? E aqui tenta... não é
0: no mesmo momento, ainda
1: passa um, passa um dia. Passa o dia. E que, o erro persiste. Que, 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 é, que é o dia em que eventualmente a pessoa reflete sobre o assunto e percebe que se calhar se fizer daquela maneira, que é então centrar, não no meu centeno, mas centrar no sarmente do outro, como se o sarmente do outro é que fosse o centeno, este jogo, este jogo de palavras, cria, cria, cria aqui uma dialética que nós uh, uh, começamos a achar uma coisa quase uh, de humor, não é? Tanto é de humor que ela depois é resgatada para ser trabalhada a esse nível, porque ela tem este caráter humorístico, não é? Por outro lado, não deixa de ter subjacente a algo que é, até onde... Não há só coisas. As moedas têm cara e croa. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, provavelmente, um político que premeditasse de uma forma mais fria e antecipadamente aquilo que diria, corria menos riscos de dizer isto desta maneira. Ou seja, aquilo, esta, estas afirmações saem, saem porque, na minha perspectiva, houve o colar daquilo que é nosso jogo emocional, os nossos sentimentos, com aquilo que é o nosso impulso. E nós dizemos muitas vezes que dá jeito tentar regular entre, entre as emoções e os impulsos, tentar elaborar, pensar no meio. Se não pensamos no meio, podemos ser traídos por uma forma de dizer que não era verdadeiramente aquela que queríamos eventualmente dizer.
0: E há aqui o sentimento de posse. Também é muito usado o meu. E o meu é sublinhado. O meu, Sarmento. O meu centeno.
1: Eu acho que há um sentimento de posse e que quer dar importância às figuras, ou seja, eu, assim como o, o, o António Costa também diz, também, também cai nesse registro e começa a entrar, não, o meu, o meu centeno, o seu centeno, e entram os dois no mesmo registro, como se de alguma forma a, a, o enfoque e a importância e a importância que tem para quem ouve do papel que neste caso um ministro das finanças, que é quem gera os dinheiros, quem os distribui, quem os pode bloquear. Isto Por são mais...
0: das figuras mais importantes de uma governação.
1: Isso mesmo. E nesse sentido uh, uh, se calhar não se diria uh, o meu uh, acerca do ministro do ambiente e também se poderia ou deveria dizer nesta altura, não é? Que, era, que era, uh, há figuras que podem ter uma importância em função daquilo que é a realidade, a realidade da, dos países e do mundo mas de facto de facto, esta questão para as pessoas da importância de alguém, lá está, que pode gerir bem as contas, faz com que naquilo que é a influência para o eleitor, a capacidade de manipular ou de influenciar o eleitor, que são coisas diferentes, não é? Faz com que se centrem muito naquilo que é uma figura que as pessoas acham que é significativa para o eleitor e para aquilo que é a segurança que o eleitor precisa. Porque, no fundo, o eleitor o que é que precisa? Precisa que lhe transmitam a ideia que há alguém, às vezes até de uma forma quase um pai protetor, e o pai protetor aqui e o pai securizante aqui é menos o primeiro-ministro neste sentido, um primeiro-ministro, e é mais a pessoa que gera os dinheiros. Porquê? Porque, para o leitor o pai protetor é aquele que garanta a sobrevivência, a segurança das pessoas. E como esse pai protetor é o que gera e distribui os dinheiros, não é por acaso que no jogo das palavras e na componente emocional salta muito o enfoque nesta figura porque, supostamente, as pessoas serão sensíveis a este... A este mesmo que não entendam, serão sensíveis a este... Mesmo à economia, mesmo que não entendam. Não é? Mas nós, no preciso, sabemos que... que a, a, o Roberto Kennedy, em, 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 em 68, dizia que o PIB... Não é que toda a gente fala de PIB. O PIB... O, PIB, o produto, PIB, interno o PIB, bruto. O PIB, Que é o produto interno bruto. Mede tudo menos o que faz a vida valer a pena. Dizia ele num discurso em 68. Mas é verdade que nós... Os eleitores são sensíveis àquilo que garante, por instinto de sobrevivência, por qualidade de vida, que garante a sobrevivência, a segurança, o ordenado, os impostos, toda esta linguagem é uma linguagem que passa porque ela pode ser mais ameaçadora, não é? o diabo que vem aí, ou pode ser mais securizante, alguém que tira de lá o peso, o peso do diabo e o peso tóxico. E por isso é que de repente estamos todos a evocar o meu, o meu, porque também dizemos, repare, também dizemos o meu pai com muito orgulho, uhum. ou a minha mãe.
0: Então vê este meu com orgulho.
1: Veja este meu... Este meu com... Dito
0: com orgulho por parte de Costa e dito com dito orgulho com um, por parte de Rui dito Rio. Dito com
1: um orgulho que tem um objetivo, não é? Que é um orgulho que é o orgulho de, de seduzir, impactar, de exatamente, de de impactar eleitorado. no eleitorado. Que é dizer, esta, foi a, esta é a figura que nos salva, esta é a figura que nos pode continuar a salvar, porque é aquela que faz, de forma certa, as coisas certas. E, 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 e os políticos sentem que isso pode ter impacto em quem ouve e acredita que esta
0: colagem do professor Joaquim Sarmento a Mário Centeno pode ser benéfica no fim de tudo acaba no, por ser benéfica no
1: fim, acho que é, acho que aí é, estrategicamente, é o que chamado ter para o ter um erro no princípio e final... isso mesmo ou seja passa a haver um outro protagonista na cena política que é a pessoa que é a pessoa que fará contraponto e que supostamente estaria naquilo que é evocado ao nível do havia um centeno e havia um, uh, e havia um sarmento e havia um sarmento e havia um centeno. E às tantas, há aqui uma colagem que pode dizer assim, fiquem descansados, que também há daqui um centeno que é um sarmento e há daqui um sarmento que é centeno. E, e isso traz, como eu digo, para o terreno político, para a, para a arena política, a esta figura que as pessoas podem ter necessidade de conhecer, por isso é que se joga esta cartada, então porquê é que não vão a debate? Porque é que, como se, como se aqui a, a, a Rio... E, e, e Costa fossem os treinadores que agora vão levar os seus guerreiros para o ringue e mostrar. Vamos lá ver quem ganha, não é? Isto fica uma coisa, não é? fica uma coisa quase entre a bélica, bélica ou, ou irónica ou bélica ou, ou, ou com graça.
0: E continuando com graça entretanto, num comício do PS o ponta de lança Centeno responde a Rui Rio não diz que veste Prada mas fala de modelos de fatos.
1: Outros querem agora Vestir o fato que desenhámos e preparámos. Como se, com o nosso fato, todos parecessem homenzinhos. <risos> Mas querem que eu vos confie em si uma coisa: não sabem nem sequer vestir esse fato.
0: Os alfaiados e o mais fino recorte. É uma questão de corte, Vitor.
1: Sim, é, 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 uma questão, é uma questão de corte e costura, é uma questão inclusivamente de se começar a utilizar, porque uh, uh, na, no, no debate político e no argumentário e, na, e, na, e nas campanhas, obviamente começam a aparecer as provocações e que umas são mais interessantes, outras podem ser menos interessantes. Quando elas estão a um nível que respeita, que respeita o adversário, eu acho interessante que as pessoas possam colocar uh, metáforas, uh, que possam fazer provocações. Que uh, uh, interpelem também os outros, eventualmente, a responder um, também com graça, sendo que acho que o, o que é importante é, uh, dentro daquilo que é o nosso olhar, é perceber que que as pessoas não fiquem reféns, na alguma altura, daquilo que pode ser mais uma arrogância argumentativa, seja de um lado, seja de outro, que é, há tantas naquilo que é a certeza que possam ter acerca das suas coisas, e uma coisa é a, a convicção que nós temos em relação às decisões que tomamos, outra coisa são certezas a, 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 mais radicais, se se entrar por aí, pode-se cair numa tentação de confundir que não acho que seja aqui o caso, mas acho que depois passa a haver a picadinha, não é? passa a haver a provocação com, alfi, com alfinetadas. Para ver, exatamente, para ver como é que os outros reagem. Como eu digo, no plano daquilo que é a civilidade, no, acho que faz parte do jogo político isso. E é importante ter essa consciência. Sendo que é muito importante, e penso que a campanha não está aí para já, para aí, não quer dizer que não venha, mas seria mau na minha perspectiva, é muito importante que não se confundam a, a adversários políticos com inimigos políticos. E acho que era importante não fosse para aí, porque um adversário quer fazer ao outro é ganhar ao outro, e um inimigo quer fazer ao outro é destruí-lo, o que são coisas completamente diferentes. Acho que é fundamental que a campanha possa ter as suas alfinetadas, as suas provocações, mas que seja no respeito pelo adversário e não confundindo nunca adversários com inimigos.
0: Aos jornalistas, no final do debate das rádios, na passada segunda-feira, António Costa satirizava no apelo ao voto. A escolha é muito simples, quem quer um governo do PS deve estar no Partido Socialista, quem não quer um governo do PS tem várias soluções à escolha, uma delas até é o PSD. Uma delas até é o PSD. A autoconfiança é um conceito muito trabalhado em psicologia, seja por questões de saúde ou por desenvolvimento pessoal. Vítor, como é que mede a autoconfiança de António Costa? Fraca, boa ou transbordou?
1: Eu acho que a questão aqui tem a ver com o momento com os momentos políticos, ou seja, sem determinada altura, a pessoa está mais convencida e mais segura de ter de ter as de ter as coisas como garantidas, o que é um risco, não é porque deve respeitar nós devemos sempre respeitar os eleitores e não partir do pressuposto de que temos as coisas como garantidas, não é? Mas esta pessoa a, até para não cair em contradição com aquilo que nós muitas vezes, ou com os, aquilo que os políticos dizem, que é, é dizer que é, nas, no dia das eleições é que as coisas contam, deve estar articulado com aquilo que é não partido. Se se diz que no dia das eleições é que as coisas contam, deve estar articulado com um pressuposto que é então, verdadeiramente, respeita-se aquilo que é a decisão das pessoas, não partindo do princípio que pode estar garantido um êxito de uma determinada maneira. Quando nós estamos muito convencidos, é claro que a autoconfiança, é claro que aquilo que é até um narcisismo benigno, porque acha que se fez bem, quando nós achamos que fazemos uma coisa bem, temos, temos esta auto de competência, de que somos capazes, se insuflarmos muito, se engordarmos muito o conceito de, de confiança, isso aí pode passar uma ideia um bocadinho presunçosa, ao ponto de nós podermos dizer, dizer eu gosto de ganhar os jogos, vou ganhar os jogos, mas se tiver que perder, se marcarem marcar um golo que seja de, que seja, que seja de, que seja de penalti não, e não, e não de, uma, de um determinado tipo de jogada. Ora, nós gostamos de ganhar, não gostamos de perder, mesmo que seja de penalti, não é? Até num golo fora de jogo. Exatamente, não é? <risos> quando alguém diz, bom, é, é simples, de facto é simples, são as pessoas que decidem, mas podem votar podem votar em mim ou, se pode, ou podem votar uh, no meu, nos meus adversários. Mas depois quando se diz -o, especificamente o adversário que pode estar mais ao lado, não é que pode ser uh, uh, especificamente o adversário político mais próximo, isso pode pode fazer com que nós pensemos que naquele momento político a pessoa está tão segura que não se importa de insinuar subliminarmente para quem ouve que até é possível, se não quiserem votar em mim, votem no meu adversário. Ora, ao insinuar isso sublim subliminarmente, eu posso estar a deixar uma semente em alguém que possa ter uma dúvida ou que me interprete, se eu tiver com dúvidas, que me interprete como está tão certo das coisas que não me interessa uh, ir por ali. E, nesse sentido, não acho, acho, acho que pode ser defendido como uma afirmação, como se ela fosse uma afirmação muito honesta e clara, e é, porque verdadeiramente as pessoas podem votar em quem quiserem, mas se estrategicamente tiverem a escolher as palavras certas para não se comprometerem com o que dizem, provavelmente podem não dizer assim, porque esse dizer assim pode estar centrado naquilo que pode ser uma, meia, uma autoconfiança insuflada. Ou seja, eu tenho tanta certeza que as coisas me vão acontecer bem que não me importe dizer que, se acontecerem mal, até podem fazer determinada coisa que não é o que eu não quero porque eu tenho a certeza que não vai acontecer assim. E como eu tenho a certeza que não vai acontecer assim pode, posso dizer que até podia acontecer assim porque se eu não tiver a certeza não o direi.
0: Acredita que a autoconfiança de António Costa tem variado ao longo destes dias de campanha de forma proporcional às sondagens? Acho sempre que isso
1: acontece. Partimos
0: isso... do princípio de que estava ganho, não é? E...
1: Maioria absoluta, é quase Sim. certa. Eu acho que isso e é... agora já não se fala nisso. Isso, isso é que é interessante, porque, obviamente, que os políticos vão ajustando aquilo que vão vendo em relação às sondagens. Por um lado, dizem que as sondagens não são... Não, ou muitos dizem que as sondagens não, não contam.
0: Quando não são favoráveis, tudo
1: Mas depois, eles dizem que... Muitas vezes dizem que as sondagens não contam. Mas, de facto... Os políticos contam com elas para ajustar a sua estratégia. E este, esta pergunta que o Mésicos faz a mim faz-me sentido porque já sentimos ou já ouvimos essa afirmação que até podem votar no meu adversário Na direto. Na segunda-feira
0: passada. Hoje, Sim. António Costa não me diria e isso mesmo.
1: Já ouvimos outro momento político em que já há um discurso em que se chama a atenção para o risco eventualmente decorrerá se alguém votar no meu adversário político porque vai acontecer uma desgraça. Não queremos seja, andar
0: para trás, disse António Costa isso, hoje, ao contrário ou seja, de que se quiserem votar no PSD, estejam Entre a
1: podem, podem andar para trás na segunda-feira, se quiserem, porque eu tenho a certeza que isso não vai acontecer. Agora, se a sondagem dá um sinal qualquer diferente, por amor de Deus, não andem para trás. E, é, e nós, a analisar isto, vamos vendo como é que estrategicamente os políticos se colocam e, por isso, para o eleitor, isso é, é, também é notado, pelo menos para quem esteja mais atento, é notado. E é, acho que é importante que, tanto quanto possível, é, para os políticos também serem confiáveis para nós, que, no fundo, eles sigam uma linha de é, coerência naquilo que dizem e, portanto, não digam só condicionados pelas emoções, porque a questão é, nós somos emoção e razão. Mas é verdade que é importante calibrar a razão e a emoção nas palavras que vamos escolhendo. Porque se em determinada altura somos dominados por uma emoção e no outro pela emoção contrária, sem meter o fio condutor de racionalidade a ligar as emoções, podemos ser traídos. Pelas nossas próprias emoções, porque fomos atrás de emoções mais primárias e não as trabalhamos com racionalidade, e podemos dar uma ideia de incoerência. E se dermos uma ideia de incoerência, ficamos menos credíveis.
0: Como é que analisa a autoconfiança de Rui Rio? A autoconfiança de Rui Rio pode andar inversamente proporcional à autoconfiança de António
1: Costa? realmente a questão é a questão é esta é que o contexto independentemente das personalidades das pessoas e do ponto de partida as pessoas partem de um ponto de partida em que as coisas já estão dadas como certas e depois há um há um decorrer que faz com que existam ajustamentos que têm a ver com o eco daquilo que as pessoas vão dizendo e de facto Pode acontecer isso que o México diz, que é em função do retorno, do eco, daquilo que as pessoas disseram e da forma como disseram, isso vai mudando a confiança que as pessoas podem ter nelas próprias. Porque se tem um retorno, e um retorno muito imediato é o das sondagens... Se tem esse retorno, é o retorno da pessoa da, na rua só porque existem muitas pessoas e, e na rua não se consegue ter a percepção das pessoas todas. A sondagem bebe de estratégias estatísticas e, portanto, dá, é um indicador. E, portanto, se esse indicador funciona como um reforço positivo em relação a alguém que esteve a comentar ou a falar ou, ou, ou num debate, é claro que pode funcionar como catalisador, quer pela positiva para um lado, quer, eventualmente, no sentido de abrir uma brecha na segurança mais definitiva no outro, não é? E, portanto, as pessoas vão, 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 se, vão se ajustando. Vão se ajustando em função desse eco. É? E, e, e é verdade que nós sentimos um, isso, não quer dizer que isso depois na prática muda alguma coisa, nós sentimos é que há uma mudança em função daquilo que é o eco devolvido pelas sondagens, isso sentimos.
0: Ainda que o Rui Rio pareça sempre muito mais igual a ele próprio uhum. e não tão influenciado com as sondagens ou não tão influenciado pela autoconfiança de António Costa. Até porque ele ainda ontem ou anteontem disse que quando eu caio, caio de pé. Ou seja, parece que assume ainda que não é o vencedor.
1: Certo, porque, porque eu acho que aí o que acontece em relação à, à persona, a Rui Rio, à personagem, acontece uma coisa para o bem e para o mal, como tudo na vida, não é? As coisas têm sempre dois lados. E há, na, na, na forma como o Rui coloca as coisas, aquilo que, que não, não vai muito atrás do politicamente correto. E ao ele não, próprio disse isto também. Ele bem. diz e nós também sentimos um bocadinho isso. E sentimos, às vezes, que, que o facto de não ir em determinados momentos faz com que dê tiros no pé. E o facto, mas também o facto de não ir, noutras alturas, faz com que algumas pessoas olham olhem e digam, ah, mas este indivíduo tem uma honestidade em relação ao que diz, diz o que pensa. É ou mais seja, genuíno. Diz o que pensa. Mesmo que o que pensa, às vezes, possa ser, da perspectiva de quem ouve, uma coisa que, com a qual a pessoa não concorda. Mas o facto de dizer o que pensa, nesse sentido, torna, torna, concordando ou não concordando, torna a pessoa, naquele registro de coerência e da, da credibilidade que advém da coerência e da confiança que se estabelece, torna a pessoa mais credível. Depois, obviamente, as pessoas podem não concordar com a linha política ou com as, 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 as decisões políticas ou com os planos ou com as estratégias. Mas em relação à pessoa, à identidade da pessoa, à forma como ele uh, nos devolve um determinado tipo de personalidade, esse registro para o bem e para o mal passa.
0: Vamos virar a página de António Costa e Rui Rio. Na terça-feira, numa ação de campanha do CDS em Braga, Nuno Melo revela que não pode lutar com os maiores e, por isso, vai descarregar nos mais pequenos. Nenhum dos votos que foram dispersos por outros partidos ditos novos que surgiram, beneficiou quem fosse. Só os daram para enfraquecer o espaço político sem centro-direita. E, por isso, podem-vos vir com discursos de novidade de refundação da lógica partidária e da necessidade de se encontrar qualquer coisa diferente. Só que, mais uma vez, não nos enganemos pela forma e até temos à substância, desde logo aos protagonistas. Temos aqui o velho dilema, Vítor. É melhor ser o último dos primeiros ou o primeiro dos últimos?
1: Bom, independentemente disso, porque se há angústia, será eventualmente a angústia do Nuno Melo neste momento de campanha. Porque, independentemente de aparecerem ou não aparecerem outros partidos, esta coisa do, do sermos um, sermos um, termos um regime democrático tem esta chatice boa, que é a oportunidade das pessoas chegarem à frente e acharem que podem fazer partidos se tiverem condições formais para o fazer. E, e a diversidade. Com certeza. E, e, portanto, não há alternativa. Mesmo que a diversidade incomoda alguns, a diversidade faz parte da existência do que é que é a essência de um regime democrático. É claro que nós sabemos e preferimos que a diversidade não seja dominada por registros totalitaristas ou nacionalistas ou populistas, porque com certeza que na diversidade pode acontecer também aquilo que é a regimentar determinadas, determinados grupos políticos ou partidos ou, ou associações, a regimentarem as pessoas que podem estar mais inquietas nas suas coisas de insegurança ou nos seus sentimentos identitários e, às tantas, o que pode acontecer às vezes e acontece em alguns países na minha opinião, menos no nosso e ainda bem, acontecem determinado tipo de agrupamentos de partidos políticos que vão regimentar as pessoas que se sentem mais inseguras e que podem estar mais órfãs daquilo que é uh, o sentimento de pertença a alguma coisa, aquilo que é... A... Todos nós precisamos de um sentimento de identidade. E se acontece uh, uh, ir buscar Uh, no vazio identitário, que pode acontecer em na, na algumas, na algumas pessoas, em alguns grupos, ir buscar isso e ir, ir hipertrofiar uh, uma intervenção que a regimento de pessoas que estejam num registro mais carente de, em termos de, de segurança e identitário, aí podem existir os riscos de coisas mais radicais e mais populistas. Penso que não é isso para já que que está a acontecer em Portugal e, portanto, por muito que aborreça alguns, alguns atores políticos, a democracia leva a que apareçam outros partidos na tal diversidade.
0: Disse Nuno Melo, e cito: Nenhum dos votos que foram dispersos, por outros, partidos, que foram dispersos por outros partidos, ditos novos que surgiram, beneficiou quem fosse. Só ajudaram para enfraquecer o espaço político centro-direita. Só ajudaram para enfraquecer o espaço político de centro-direita. Não parece aqui também haver uma desresponsabilização? Sim, porque é assim, a pergunta a fazer... Ou dispersão de responsabilidade. Sim, é, é
1: aquilo que nós dizemos muitas vezes em relação às personalidades, às pessoas, que é quando as pessoas têm um locus de controle externo, ou seja, metem a responsabilidade fora delas, então têm alguma coisa para resolver na construção da sua personalidade. O mesmo pode acontecer para os partidos. Os partidos também têm que às vezes ir ao divã da psicanálise, não é? Que é perceber... O que é que de nós, enquanto partido, pode ter potenciado que aconteçam coisas que eu agora estou a criticar? Eu não posso pôr a responsabilidade fora de mim enquanto partido. O partido, tem, qualquer partido, tem que refletir acerca do caminho que levou para não criar um locus de controle externo e dizer que a responsabilidade está fora de mim enquanto partido. Porque se eu ponho a responsabilidade fora de mim, eu não tenho nada para resolver. Vou continuar, no fundo, vou continuar a definhar porque não estou a trabalhar, não estou verdadeiramente a trabalhar as causas de um processo que eu acho que levou para um caminho que eu não queria. Se um processo levou para um caminho que eu não queria, é, é importante que eu perceba que, é, que dá de jeito não apontar o dedo para fora com o dedo não limpo. E
0: para... Permitirmos a diversidade no duplo sentido, vamos chamar à antena os partidos pequenos e vamos ouvir a reportagem de Rui Tucayana, que andou na rua com Tino de Rãs e ouviu o que o Partido Rir tem para dizer às pessoas num cato lá.
2: O RIR aposta tudo no Porto e na popularidade do seu fundador e cabeça de lista pelo distrito, Vitorino Silva.
3: É o Tininho, é o Tininho, é o Tininho. É o Tininho de
2: Mas com tanto turismo na Baixa portuense, Tino encontrou imensos estrangeiros.
3: Porto, sete é reis ali, sete é reis
2: ali. Porto, sete é reis ali. E assim, na downtown de O Porto, Tino apelou ao voto puxando pela piada.
3: Deem uma oportunidade. Ele só precisa aqui no Porto ter uma oportunidade. E foram
2: vários os que lhe prometeram votar no RIR.
3: Eu estou aqui para combater... A abstenção. Ah, Depois chegar votos, melhor. Eu, eu vou votar mas, em si, pode ter a certeza. certeza. No rir, no rir, o rir é política é, séria. O rir é política séria. Que é que é sim, política sim. séria. Tá, olha, obrigado. O povo na primeira fila, o, o povo vai chegar na primeira fila do Parlamento. Ah, não tenho a dúvida.
2: Quem não tem dúvidas é Vitorino Silva. 2019 vai ser um ano bom para a vindima do rir.
3: A outono é o tempo das vindimas. A pinga vai ser boa. Eu tenho a certeza que os nossos adversários vão provar uma pinga boa. Essa pinga vai ser do Rio. Vai ser um ano especial. Eu tenho a certeza absoluta. Correr 2019 vai ser um vintage, de vintagens para cima.
2: E o que esperar do partido na Assembleia da República? A luta por várias causas. O ambiente é uma delas. Para Tino, até seria bom que as árvores votassem.
3: As árvores, para mim, contam. Eu vou lutar pelo voto das árvores. Porque há gente que um dia vai querer votar e não vai ter o que quiser para se tocar às mesas de voto. As minhas causas são as tuas causas. Eu, quando digo igualdade, eu, quando digo que criei um partido político. Num país em que desaparecem armas de desaparecem dinheiro dos bancos. Dizem que desaparecem, que não... Desaparecem papéis dos tribunais. Essa é uma grande causa. Os papéis não podem desaparecer dos tribunais, não podem desaparecer dinheiro dos bancos e não podem desaparecer armas de Tem que haver, temos de estar mais organizados.
2: Um cantinho na Assembleia da República é isso que o Rio espera
0: colher nas legislativas de outubro. Vitorino Silva é o tininho Vítor, esta forma de fazer política toca às pessoas, no sentido de as levar a votar num partido como o Reagir, Incluir, Reciclar? Eu acho
1: que é Jolie, ali, sem é <risos> dúvida. E, e porquê? Porque quando faz a pergunta, se toca às pessoas, antes de passar a, a peça, o, o Mésico referiu o, o, o tucatulá. E este aspecto também é importante quando nós falamos daquilo que é a política necessária e a necessidade da política de ter proximidade. A proximidade não pode ser só quando os políticos vão aos sítios mais, mais afastados em momentos de eleições e aparecem lá. Há uma proximidade que é uma proximidade relacional, que não é só uma, uma proximidade geográfica no sentido, agora vamos lá, é uma proximidade relacional que Vitorino Silva consegue colocar na relação com os pessoas. Porquê? Porque ele vai juntando este humor popular, estes trocadilhos, esta inteligência e esta sabedoria daquilo que é conhecer intuitivamente a aquilo que, que as pessoas são sensíveis no contacto, o tal contacto de proximidade emocional e joga, joga no bom sentido do termo com isso, porque me dá a ideia. Quando eu ouço, eu acho que lhe dá gozo fazer isto. E se lhe dá gozo fazer isso parece-me bem. E parece-me bem que ele encontra um nome, um nome como rir. Curiosamente, repare que a abrangência da sigla é interessante, porque reagir parece-me bem. Não é? Quando nós não gostamos, é importante que nós possamos reagir. E muitas vezes nós somos muito... Eh, indignamos pouco. Reagir parece-me bem. Incluir, incluir parece-me parece ótimo. Ou seja, incluir. Não é, não é excluir, não é separar. Não é a todo, a todo o nível achar que há uns e que os outros são para marginalizar. E depois reciclar. Reciclar que está em cima da mesa como um tema fundamental. E por isso acho que, hum, enquanto tivermos a oportunidade, no regime democrático, de ver espaço para que apareçam estas pessoas, estes partidos, acho claramente mais interessante do que apareçam os outros com uma radicalização de um discurso onde não, onde não cabe o incluir ou onde não cabe o reagir, reagir no sentido construtivo, porque é um reagir, mas que inclui. Não é um reagir que separa, que segrega. Isso acho interessante.
0: Vitor, estamos a terminar o duplo sentido, o som a cargo de João Félix Pereira. Vamos ao existencial. Vamos ao
1: existencial, que o lhes vai dizer e que se chama Com Fúria e Raiva de Sofia de Melbrenner.
0: Com Fúria e Raiva acuso o demagogo e o seu capitalismo das palavras. Pois é preciso saber que a palavra é sagrada, que de longe, muito longe, um povo a trouxe e nela pôs a sua alma confiada. De longe, muito longe, desde o início, o homem soube discípulo si a palavra e nomeou a pedra, a flor, a água e tudo emergiu porque ele disse. Com fúria e raiva acusa o demagogo que se promove à sombra da palavra e da palavra faz poder e jogo e transforma as palavras em moeda, como se faz com o trigo e com a terra.